0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir über zwei Aspekte aus den ersten fünf Versen des Galaterbriefes gesprochen. Erstens führt Paulus die Galater und auch uns zur Gnade zurück. Und zweitens zeigt er, dass diese gute Nachricht der Gnade von Gott selbst kommt. Nach einem Auszug aus der letzten Sendung werden wir uns heute noch einen weiteren Punkt ansehen. Ist das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz ausreichend oder müssen wir dem noch das Gesetz und gute Werke hinzufügen? Über diese wichtige Frage spricht Pastor Christian
1: Wegert in der nun folgenden Predigt. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir und wir lesen aus Galater, Kapitel 1. Die ersten fünf Verse. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat, aus den Toten. Und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Obwohl die Lage sehr ernst war, schüttet der Apostel seinen Frust nicht über sie aus und mahnt sie mit harschen Worten. Er schimpft nicht über sie, über soziale Netzwerke, was ja so einfach ist heutzutage, mal so richtig seinen Frust raushauen. Nein, er führt sie an dem Punkt, wo alles begann. Gnade sei mit euch. Mit anderen Worten, ihr habt ein großes Durcheinander bei euch in den Gemeinden. Ihr habt das Evangelium, was ich euch anfangs brachte, verlassen. Ihr seid übereinander hergefallen, ihr habt Zwietracht gesät. Ihr geht zurück zu den Werken und verkündigt, dass man Werke halten muss, um vor Gott dastehen zu können. Aber ich sage euch, kehrt zurück, wo alles begonnen hat. Geht an den Anfang, geht zurück auf Los. Geht zurück zur Gnade. Dort werdet ihr alles finden. Gnade sei mit euch, ihr lieben Galater, die ihr so vieles verbockt habt und durcheinander bringt. Also erstens, er führt sie zur Gnade zurück. Zweitens, macht er deutlich, dass diese Botschaft des Evangeliums, der Gnade Gottes, von Gott kommt. Denn bevor er ihnen Gnade und Frieden wünscht, schreibt er in Vers 1, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus. Und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Ihm geht es hier nicht um seine Person, sondern ihm geht es um die Botschaft. Und für ihn ist klar, wenn er nicht wirklich ein Apostel, ein Gesandter Gottes ist, dann ist die Botschaft, die er bringt, wertlos. Er schreibt ihnen, ich bin Apostel von Gott eingesetzt, nicht um sich groß zu machen, sondern um die Botschaft von Christus groß zu machen. Mit anderen Worten, er, wenn wir so wollen, zeigt ihnen gleich zu Beginn seinen Dienstausweis. Ja? Ich bin legitimiert. Ich bin kein Scharlatan dahergelaufen, sondern ich habe einen Dienstausweis von Gott selbst. Ich bin ein echter legitimierter Vertreter des Evangeliums der Gnade Gottes. Und um diesen Punkt deutlich zu machen, schreibt er dann noch, und alle Brüder, die mit mir sind, Brüder, die ihm in diesem Dienst bestätigt haben. Er kämpfte dafür, dass die Gnade Gottes zu den Menschen kommt. Und dieses Anliegen ist das Anliegen Gottes. Das ist das Anliegen unseres Herrn. Er will uns Gnade. Bringen und geben. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass dieses Thema ja nicht nur im Galaterbrief ein großes Thema ist, sondern es ist im Prinzip eine Botschaft, die durch die ganze Bibel hindurchgeht. Die Heilige Schrift vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung ist nichts anderes als die Geschichte der Gnade Gottes mit verlorenen Sündern. es ist das Hauptthema. Und das wird hier wieder deutlich. Paulus sagt: Das ist von Gott und nicht von mir. Und das ist es, worum es hier geht. Wenn wir also versagt haben, unsere alte Natur uns wieder einmal übermannt hat, dann müssen wir zurück zur Gnade gehen, denn diese Gnade ist nicht originär von Menschen, sondern von Gott. Statt unsere Bibeln zu schließen, müssen wir sie öffnen, sie lesen, in ihr baden. Wenn wir versagen, dann neigen wir dazu, uns zu verstecken. Doch das ist keine Lösung. Nirgendwo werden wir finden, was wir brauchen, als allein in Gottes Wort. Dort begegnet uns die Botschaft der freien Gnade und Vergebung Gottes, das Evangelium. Das können wir nicht oft genug wiederholen. Damit ist keine billige Gnade gemeint. Nicht, dass jemand hier sitzt und sagt, naja, dann kann ich ja machen, was ich will. Nein. Es ist eine teure Gnade, wie Bonhoeffer es ausdrückt. Teuer, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer, weil sie den Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie... Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Das ist die Gnade des Evangeliums von Jesus Christus. Halleluja. Also, er führt sie zur Gnade. Er macht deutlich, das ist nicht meine Botschaft, sondern Gottes Anliegen für euch Galater und für euch Christen in der Arche. Drittens, er macht noch etwas deutlich. Nämlich, dass das Opfer Jesu vollkommen ausreicht. So weit, so gut. Paulus von Gott als Apostel eingesetzt. Frage bleibt, reicht denn das Evangelium? Von Jesus Christus auch aus. Genügt es wirklich? Sie meinten ja, das Gesetz des Mose würde sie in ihrer Geistlichkeit voranbringen. Und wenn sie ernste Nachfolger Jesu gewesen sein sollten, und auch gehen wir davon aus, weil die Gnade Gottes, die hier dort zugesprochen wird, es waren Gläubige auf Abwägen. Aber sie wussten von diesem innewohnenden Kampf gegen die Sünde. Auch sie waren frustriert und müde von diesem Kampf der zwei Naturen in ihnen, den neuen und dem alten Menschen. Also suchten sie Hilfe für diesen Kampf, für das Wachstum in der Heiligung. Ist ja ein ganz ehrliches Anliegen. Wer will nicht die Sünde in seinem Herzen bekämpfen? Also suchten sie Hilfe für diesen Kampf, aber diese Hilfe suchten sie im Gesetz. Sie ereiferten sich plötzlich, das mosaische Gesetz einzuhalten und erhofften sich dadurch Hilfe für ihren geistlichen Kampf. Und ja, es ist ein Kampf in uns. Ein Kampf zwischen den zwei Naturen, dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Deswegen schreibt und da kommen wir noch hin, in Paulus in Galater Kapitel 5, von diesem Kampf, dem wir kämpfen sollen, den Kampf des Glaubens, das Fleisch ablegen und im Geist sollen wir wandeln. Die Frage lautet doch, gibt es einen Weg, die Sünde, die immer noch da ist, die uns umschlingt, loszuwerden? Und Paulus ruft aus, ja, es gibt einen Weg, aber dieser Weg ist nicht der Weg des Gesetzes, den die Galater eingeschlagen haben. Dieser Weg ist nicht zurück zu den Zeremonialgeboten, zurück zur Beschneidung, sondern der Weg zur Freiheit von der Sünde und zum Sieg in unserem Kampf gegen den alten Menschen ist der Weg zum Kreuz. Und deswegen schreibt er Vers 3 und 4, lest doch mal. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und jetzt, der sich selbst, für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Liebe Galater, es ist Jesus Christus, der sich selbst für eure Sünden hingegeben hat, damit er euch herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Ein anderes Wort für die Sünde, die in dieser Welt herrscht. Befreiung von unserer Sünde, Befreiung von dem gegenwärtigen bösen Weltlauf kommt zu uns nur auf Gott. Eine Art und Weise, nämlich durch den Tod Jesu Christi am Kreuz und durch nichts anderes. Das Fundament, auf dem wir stehen, in unserem Glauben, ist Jesus Christus. Denn er hat sich für unsere Sünden hingegeben. Und weil er das tat, deswegen können wir sagen, Gnade sei mit euch. Und nicht, weil wir Werke tun um uns bei Gott freizukaufen. Das führt in die Versklavung, aber nicht in die Freiheit. Also, wenn wir versagen in unserem Kampf, wenn wir sündigen als Christen, wenn der alte Mensch in der letzten Woche wieder überhand genommen hat in deinem Leben, du wieder explodiert bist, deine Emotionen nicht im Griff hattest, zerfressen wurdest von Sorgen und unter mangelndem Gottvertrauen gelitten hast, vielleicht auch der Augenlust erlegen bist, was immer es war wenn wir über unseren geistlichen Zustand enttäuscht sind oder müde sind, ihr Lieben, dann sollten wir nicht mit dem Gesetz flirten und meinen, durch das Einhalten von auferlegten Geboten werden wir wieder rein mit Gott, sondern wir sollten zum Kreuz gehen, an dem Jesus unsere Freiheit von der Sünde erkauft hat, der uns herausgerettet hat, aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Am Kreuz begegnet uns die Gnade Gottes, die wir alle so dringend benötigen. Welche Rolle das Gesetz spielt, dazu kommen wir später. Welche Rolle Werke spielen, dazu kommen wir später. Hier geht es um die Gnade, die du brauchst. Auch für die Last der Sünde, die die du gerade aktuell mit dir herumschleppst. Bleibt zum Schluss die Frage, wie kommen wir denn zu dieser Gnade? Da kommt ja sofort die Frage, was muss ich tun? Was muss ich tun, um diese Gnade zu bekommen? Stimmt's? Was muss ich tun? Was muss ich leisten? Du sitzt hier und sagst, ja, ich will diese Gnade wieder neu in Anspruch nehmen. Ich will meine Sünde zu Gott bringen. Ich will frei werden von dem, was mich immer wieder runterzieht. Wie sieht der Weg zur Gnade aus? Nun, ich finde, Paulus gibt uns hier eine Antwort. Vers 3 bis 5. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater. Und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann? Amen. Amen. Sagst du Amen? Ich meine jetzt nicht, weil es da steht sondern weil es dein Herz erfasst hat. Wie ist der Weg zur Gnade? Über das Amen. Nicht über Beschneidung. Nicht über Zeremonialgesetze, sondern über Amen. 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 So ist es. Alles, was wir brauchen, ist zu sagen, Amen. Anders ausgedrückt? Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das ist der Glaube an Christus. Sehen wir das? Der Glaube an Christus, der uns zur Gnade bringt und zur Vergebung unserer Schuld. Amen zu sagen über das, was Jesus für uns getan hat, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf und darauf dürfen wir mit einem Amen antworten. Das ist ein Bekenntnis. Das ist ein Bekenntnis. Das ist alles, was du brauchst. Werke und gute Taten sind Folgen dieses Glaubens, aber nicht die Bedingung, um mit Gott ins Reine zu kommen. Werke und gute Taten haben ihren Platz auch im Christenleben, aber sie sind niemals Bedingung für die Vergebung unserer Sünden oder unsere Annahme bei Gott. Wir können uns den Weg zu Gott nicht erarbeiten. Alles, was wir brauchen, ist ein Amen für das, was er für uns am Kreuz getan hat. Eine von Herzen kommende Zustimmung zu dem, was Gott in Jesus Christus tat. Der Weg zurück zur Gnade ist dieses Amen. Dieses Amen ist aber mehr als nur ein, okay, ja, ich glaube das auch, ja, könnte sein, ist in Ordnung, ja, ich habe es kapiert. Nein, wenn wir dieses Amen sagen, dann werden wir Teil dieser Erlösungsgeschichte unseres Herrn, die uns in der gesamten Bibel offenbart wird, von der ersten bis zur letzten Seite. Plötzlich bist du nicht mehr Zuschauer, nicht nur einer, der besucht, sondern einer, der reinkommt. Einer, der Teil der ganzen Liebesgeschichte ist, die Gott mit dieser Welt und mit seinen Kindern schreibt. Dieses Amen, dieser Glaube, dieses Fürwahrhalten dessen, was Gott in seinem Wort offenbart, was Jesus Christus für dich als verlorenen Sünder getan hat und dieses immer wieder Neu-Amen-Sagen für die, die schon zu Christus gehören, aber die auf ihrer Pilgerreise vom Weg abgekommen sind, so wie die Galater und so wie viele von uns auch immer wieder neu, selbst ich und wir alle, wir sind alle eingeschlossen, wir sollen immer wieder sagen, Amen. Amen. Christus, du hast mich losgekauft von dem gegenwärtigen bösen Weltlauf und hast dich für meine Sünden selbst gegeben. Der Weg zurück zur Gnade ist Amen. Mein Gebet für die ganze Betrachtung, das ist ja ein sehr, sehr reichhaltiges, sehr dichtes Buch, dieser Galater, Galaterbrief, dass Gott uns Gnade geben möge, dass wir, das, dass wir das so verstehen, wie er sich das auch vorstellt. Aber vor allem, dass wir es nicht nur im Kopf verstehen, sondern dass wir alle dieses Amen sagen. Amen zu dem, was Gott aus Gnade für uns in Jesus getan hat. Und ich schließe diese Predigt mit Amen.
0: In der Predigt haben wir von drei Aspekten gehört, die der Apostel Paulus den Galatern gleich zu Beginn seines Briefes nahelegen wollte. Erstens führt er sie zur Gnade zurück. Zweitens zeigt er auf, dass die Botschaft von Gott kommt. Und drittens macht er deutlich, dass Jesu Erlösungswerk am Kreuz vollkommen ausreicht. Ja, Pastor Wegert, fangen wir gleich mal beim ersten Punkt an. Warum reicht es nicht aus, Gottes Gnade nur am Anfang in Anspruch zu nehmen? Und wieso will Paulus die Galater und damit ja auch uns immer wieder zur
2: Gnade zurückführen? Ja, weil die Gnade umfassend in unserem Leben tätig ist. Wir können nicht nur Gnade empfangen zu unserer Errettung, sondern wir brauchen auch täglich Gnade. Wir brauchen täglich Vergebung. Wenn der Tag zu Ende ist, ist es immer sehr schön, so habe ich es oft getan, mich dann ins Bett zu legen und zu sagen, Herr, vergib mir auch meine Sünde, die ich heute getan habe. Und Jesus lehrt uns ja, unser täglich Brot gib uns heute, aber auch vergib uns unsere Schuld. Das heißt, wir brauchen jeden Tag die Gnade der Vergebung. Und die Galater, die meinten, sie müssen das letzte Stück oder das Hauptstück ihres christlichen Lebens aus eigener Kraft durch Werke vollbringen. Aber Paulus klärt das sehr schön auf, indem er auch sagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Er war ein Kämpfer, er war ein Arbeiter, er hat Fleiß daran gelegt, auch ein Gott wohlgefälliges Leben in der Heiligung zu führen. Aber dann sagt er, wenn ich auch alles getan habe mehr als ihr so bin ich es doch nicht gewesen sondern gottes gnade in mir mhm. durch gottes gnade bin ich von a bis z was ich bin unser ganzes leben ist gnade nicht halb gnade und die andere hälfte besorgen wir sondern komplett Gnade. Allein aus
0: Gnade, ja. Allein aus Gnade, ja. Dann haben wir gesehen, dass Paulus deutlich machte, dass die Botschaft der Gnade von Gott selbst kommt. Die Wichtigkeit dessen ist relativ offensichtlich. Aber woher wissen wir eigentlich, dass das so
2: ist? Ja, weil die Bibel uns das selber sagt. Paulus sagt uns, dass das Evangelium von Gott kommt. Er hat es nicht von Menschen. Nicht nur in Galater 1, Vers 1 die Stelle, auf die sich ja die Predigt bezieht, mhm. sondern er sagt es auch in den späteren Versen, Galater 1, Vers 11 und 12. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Und weiter, ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das Evangelium ist übernatürlich.
0: Ja. Als drittes erinnert Paulus dann noch daran, dass das Opfer- und Erlösungswerk Christi am Kreuz vollkommen ausreichend ist. Gut, warum macht er das?
2: Für uns Christen ist das ja eigentlich klar. Ja, für uns Christen ist das klar. Aber auch nicht immer, Andi. Immer wieder kommen auch liebe Menschen zu uns, die fragen und zweifeln, ob Gott ihnen denn ihre Sünde wirklich vergibt und vergeben kann, weil sie meinen, ihre Sünde sei zu groß, sie sei zu schwer für Gott, zu viel. Das, was sie getan haben, das unterliegt nicht, dem Evangelium. Und dann dürfen wir solchen geplagten Menschen, die mit so einem belasteten Gewissen kommen, ihnen dann immer wieder ganz neu, frisch und lebendig sagen, lieber Christ, lieber Freund, das Evangelium reicht aus. Jesus hat für alles bezahlt. Er hat auch die schwerste Sünde abgedeckt. Die kriminellste Sünde hat er aus der Welt geschafft. So wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und schon beim Propheten Jeremia in Kapitel 33, Vers 8 heißt es, »Und ich will sie reinigen von all ihrer Missetat«, womit sie wieder mich gesündigt haben. Und ich will ihnen alle ihre Missetaten vergeben, womit sie wieder mich gesündigt und an mir gefriefelt haben. Liebe Freunde, stellen Sie sich das mal vor. Jesus hat alles bezahlt, das Größte und das Kleinste. Sie brauchen nicht mehr mit einem bösen und belasteten Gewissen umherlaufen, sondern das Evangelium in ihr Herz aufsaugen und sich darüber freuen. Es reicht aus. Jesus hat den Schaden ihres Lebens komplett wettgemacht. Freuen Sie sich darüber.
0: Ja, das sind also sehr wichtige Wahrheiten, an die wir uns immer wieder erinnern müssen. Welches Hilfsmittel
2: können wir den Zuschauern dafür auf den Weg mitgeben? Ja, wir haben natürlich verschiedene Arten von Hilfsmitteln. Einmal unsere Videos auf YouTube, unsere Predigten insgesamt im Fernsehen, im Livestream. Unsere Literatur empfehlen wir. Und nicht zuletzt auch die Taube. Dieses Blatt ist ja monatlich für die bereit, die sie bestellt haben. Und in dieser Taube, Andi, da geht es immer auch um einen geistlichen Artikel. Und da schreiben wir darüber, wie sehr das Evangelium ausreicht, wie sehr es unsere Seele aufbaut. Die Taube ist ein Kraftpaket an geistlicher Speise, die sie bezieht aus der Bibel. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich auch stärken lassen würden. Einmal im Monat kostenlos die Taube in Ihr Haus. Bestellen Sie sie, wir beten für Sie. Gott segne Sie. Vielen Dank.
0: Der Glaube an das, was Jesus Christus für uns getan hat, bringt uns zurück zur Gnade. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere das Kapitel »Ein barmherziger Gott«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. An dieser Stelle verabschiede ich mich für heute. Schalten Sie doch gerne auch beim nächsten Mal wieder ein.